0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher bei der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. In dieser Podcast-Folge spreche ich wieder einmal über ein aktuelles Projekt, das derzeit im Hochspannungsnetz umgesetzt wird. Heute geht es passend zu meinem Gast um das Projekt Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich. An dieser Stelle vorweg zwei Anmerkungen. Wir nehmen diese Podcast-Folge im Mai 2022 auf. Alle Fakten basieren natürlich auf dem bis jetzt vorliegenden Projektstand. Sollten Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unseren Podcast schossen und sich jetzt durch die einzelnen Folgen durchhören. Bitte einmal kurz aufs Datum schauen, den Podcast-Feed prüfen, ob zu diesem Projekt eventuell schon eine aktuellere Aufnahme vorliegt. Wir wollen mindestens halbjährlich hier im Podcast über den aktuellen Projektverlauf informieren. Wer ganz aktuelle Informationen haben will, wird auf hochspannungsblog.at laufend informiert. Alle Links zu den Informationen, die wir hier im Gespräch erwähnen, finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Mario Golga von der Austrian PowerGrid AG. Er ist beim Übertragungsnetzbetreiber der zuständige Projektleiter für eines der wichtigsten Netzausbauprojekte in Österreich. Im Projekt Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich geht es de facto um einen Ersatzneubau der bestehenden Stromversorgung auf der Hoch- und Höchstspannungsebene im Großraum Linz und Oberösterreich. Beteiligt an dem Projekt sind eben der Übertragungsnetzbetreiber APG und die lokal tätigen Verteilernetzbetreiber, die Linznetz und die Netz Oberösterreich. Alle drei Netzbetreiber arbeiten in diesem Großprojekt zusammen. Hallo Mario, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Hallo Wolfgang,
2: danke für die Einladung.
1: Freut mich auch, dass ich da bin. Mario, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorweg erklären, warum das Projekt Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich eigentlich notwendig ist? Ja, kann ich. Und zwar aktuell wird ja die
2: Region im Zentralraum Oberösterreich mit 110 KV-Leitungen mit Strom versorgt. Da muss man wissen, das bestehende Stromnetz hat seine Ursprünge teilweise in den 1940er Jahren und äh, bisher konnte das Stromnetz noch den Anforderungen einer sicheren Stromversorgung gerecht werden, sozusagen. Altersbedingt ist jedoch dieses Netz nicht mehr für die Anforderungen der Stromzukunft äh, geeignet. Warum ist es so? Die Stadt Linz und auch die umgebenden Städte und die ganze Region haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, zum einen wächst die Bevölkerung, also die, die, die Zahl der Bevölkerung und damit gibt es einen Verbraucherzuwachs. Dann zu erwähnen, einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, also Wind, Photovoltaik und so weiter. Die müssen ja auch von A nach B transportiert werden. Und nicht zuletzt natürlich auch das dynamische Wachstum in diesem doch sehr starken Wirtschaftsstandort. Anders gesagt, die Verfügbarkeit von Strom und vor allem einer sicheren Stromversorgung hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen und wird es äh, künftig noch mehr tun. Da befinden wir uns aber äh, nicht nur in Industrie und so weiter, sondern äh, da geht es um ganz alltägliche Themen auch, äh, wie beispielsweise, dass wir jeden Tag das Licht einschalten. Wir haben Fernseher zu Hause, Kühlschränke, Föhn, dann die, äh, sage ich mal, immer stärker werdende E-Mobilität, oder auch Streaming- und Cloud-Dienste, elektronische Zahlungsdienste und so weiter. Und ganz wichtig auch dazu erwähnen, und jetzt wieder der Brückenschlag zur Industrie, die Dekarbonisierung natürlich von Wirtschaft und Industrie, wo es auch um die Umstellung von fossilen auf strombasierte Prozesse geht. Da werden wir auch mehr Strom brauchen. Bekanntes Beispiel dafür, die Umrüstung von konventionellen Hochöfen, auf moderne, fast CO2-freie Elektro-Lichtbogenöfen, zum Beispiel bei der Föstalpine, sogenannte Electric Arc Furnaces. Also Es geht also bei dem Projekt um die Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie und dadurch auch um das Gelingen der Energiewende. Dazu braucht es nicht nur nachhaltig produzierten Strom durch diese erneuerbaren Energien, sondern auch ein entsprechendes, modernes und kapazitätsstarkes Stromnetz, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden und auch um den Strom transportieren zu können und um auch für zukünftige Generationen für eine nachhaltige Stromversorgung
1: sorgen zu können. Das ist ja ein sehr umfangreiches Projekt, wie es du jetzt geschildert hast. Ich habe es zuerst schon erwähnt. Dass wir bei diesem Projekt, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist und dass es hier immer Zusammenarbeit der APG, der Netz Oberösterreich und der Linznetz gibt. Warum müssen denn da drei Netzbetreiber zusammenarbeiten? Ja, also wie du schon gesagt hast, Wolfgang, es
2: handelt sich um ein Partnerschaftsprojekt der APG zusammen mit der Netz Oberösterreich und der Linznetz. Ganz kurz zur Erklärung: Die APG ist in Österreich der gesetzliche Übertragungsnetzbetreiber und ist für die Übertragung auf der, also für die Leitungen und Anlagen auf der 220 kV Höchstspannungsebene zuständig, hat natürlich auch noch 110 kV und 380 kV Leitungen und die Verteilnetzbetreiber haben die Rolle, dass sie den Strom über die 110 kV Hochspannungsebene und die Mittelspannungsebenen an die Verbraucher, also die Betriebe und die Haushalte verteilen sozusagen. Und bei, bei diesen Dimensionen äh, verschwimmen äh, die Grenzen. Ähm, normalerweise sind Kundenanschlüsse im Verteilernetz. Ähm, aber in unserem speziellen Fall ist es auch so, weil der Energiebedarf zum Beispiel bei der FÖST so groß ist, bei der FÖST Alpine durch die schon vorher erwähnten Elektrolichtbogenhochöfen äh, erfolgt der Anschluss im Übertragungsnetz. Außerdem, auch noch zu erwähnen, werden durch die ähm, Zusammen Arbeit der drei Projektpartner im, im Rahmen des Projekts Verbindungsstellen zwischen dem Übertragungsnetz und dem Verteilernetz geschaffen, äh, was letztendlich auch einen effizienten Netzausbau im 110 kV Verteilernetz ermöglicht und somit da eine sichere Stromversorgung der Region, also wo wir wieder bei den Betrieben und den Haushalten sind.
1: Also kannst du zu diesen äh, Themenbereichen, die wir da jetzt besprochen haben, äh, Im Detail noch einmal erklären, was da jetzt im Einzelnen geplant ist genau. Das ist sehr
2: umfangreich. Es kommt ähm, zu einem teilweise Ersatzneubau von 110 äh, kV als 220 kV-Leitungen. Ähm, es kommt äh, zu einer Demontage, zu einem Abbau von nicht mehr benötigten 110 kV-Leitungen. Also wir demontieren dadurch insgesamt 60 Kilometer 110 kV-Leitungen. Es kommt zu einem Neuaus- und Umbau bestehender Umspannwerke und letzten Endes soll, sollen diese ganzen Maßnahmen in einem 220 kV Versorgungsring münden. Der wiederum besteht, wir nennen das in unserer Projektierung so, aus einem östlichen Ast des, des Rings, der von Ernsthofen über über Asten und Pichling noch Hütte verläuft, also noch Linz rein und der westliche Ost, ebenfalls von Süden kommend, verläuft von Kronsdorf ebenfalls über Asten nach Wegscheid in die Stadt Linz, also eher in den westlichen Bereich der Stadt. Und im Norden wird der Ring sozusagen mit der Stadtverbindung zwischen den Umspannwerken Wegscheid und Hütte geschlossen. Im Süden ist es so, dass es eine direkte Verbindung zwischen den Umspannwerken Kronsdorf und Ernsthofen geben wird und somit wäre dieser Ring sozusagen geschlossen.
1: Da muss man wahrscheinlich für unsere Hörer dazu sagen, also das Umspannwerk Hütte, das ist jenes Umspannwerk, das direkt in der Föst drinnen ist, am Föstgelände, wo eben dann die Föst den, den Stromanschluss für diese neuen Elektrolichtbogenöfen beziehen wird.
2: Genau, richtig. Was ich noch zum Versorgungsring sagen wollte, ist, dass im Zentralraum bereits bestehende Trassen weitestgehend existieren. Unser Ansatz in der Projektierung war, dass wir diese bestmöglich nutzen und keine Trassen auf der grünen Wiese planen und damit auch nicht so viele oder keine neuen Betroffenheiten erzeugen. Die vorgesehene Trasse, mit der wir quasi in, in, in die Verfahren gehen, ist das Ergebnis von einem jahrelangen Planungs- und Beurteilungsprozess, und das ist nicht nur technisch beurteilt worden, sondern es ist eine interdisziplinäre Beurteilung vieler verschiedener Fachbereiche. Nur ganz kurz erwähnt, beispielsweise Naturschutz, Forstwesen, Raumordnung, Landschaftsbild, Archäologie. Alle möglichen Fachbereiche spielen in diese Beurteilung
1: mit rein. Können wir zu diesem Teil des Leitungsbaus, der ja sehr umfangreich ist, Vielleicht noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, was, was ist jetzt da beim Leitungsbau, steht da, was steht da alles auf, auf dem Programm, was mhm. ist da alles zu machen? Ja, es gliedert sich wirklich in, in, in mehrere Punkte, also es
2: kommt äh, zum, zu einem Ersatzneubau von einer 220-KV-Leitung ähm, von Umspannwerk Kronsdorf bis zum Anschlusspunkt in Asten. Es kommt zu einer, zum Ersatzneubau einer Vierfachleitung, das heißt, das sind Zwei Systeme 220 KV und zwei Systeme 110 KV drauf, vom Umspannwerk Ernsthofen ebenfalls bis zum Anschlusspunkt in Asten. Des Weiteren kommt es äh, zu einem Ersatzneubau wieder von einer Vierfachleitung in der Stadt Linz zwischen den Umspannwerken Wegscheid, eher im Westen der Stadt, bis zum Umspannwerk Hütte Süd, also eben wieder äh, Stichwort Föst. Dann kommt es zu einem Ersatzneubau einer 110-KV-Leitung im Bereich der Traunauen in Linz bis zu den Umspannwerken Fernheitskraftwerk Linz-Süd und weitergehend zu Hütte-Süd. Dann haben wir auch äh, nicht nur Ersatzneubauten, sondern auch Neubauten. Es kommt zum, zu, äh, zum Neubau einer 110-KV-Leitung vom Umspannwerk ähm, Tillisburg nach Asten, und auch zu einer kurzen Neubaustrecke äh, rund um das Umspannwerk Ernsthofen. Was wir aber auch haben im Projekt, und das ist sehr interessant, es wurden schon bestimmte Bereiche vom Anschlusspunkt Asten bis zum Umspannwerk Bichling und ebenfalls von Asten bis nach äh, Wegscheid ähm, schon Leitungsteile errichtet, bei denen lediglich eine Spannungsumstellung von 110 auf 220 kV erfolgen wird. Das heißt, die Leitungen sind schon dementsprechend ausgelegt und dass sie dann mit 220 kV betrieben werden können. Ein äh, weiterer interessanter Punkt: Es kommt zur Erneuerung einer bestehenden Kabelteilstrecke vom Umspannwerk Bichling bis zur Solar City, bis es dann durch die Traunauen ähm, auf die Leitungen übergeben wird wieder, ja. Was auch zu erwähnen ist, ist es auch, dass es zu einer Demontage von einer 110-KV-Leitung der Netz-Oberösterreich zwischen Inns und dem Schaltwerk St. Bandaleon kommen wird. Das ist einmal das, was so am
1: Leitungsbau ganz grob umrissen stattfindet. Da könnte man natürlich noch mehr ins Detail gehen. Du hast das jetzt ja eh schon sehr, sehr umfangreich geschildert für all jene, die Oberösterreicher sind und sie da jetzt... Dem, dem, nicht mehr ganz Folgen haben können, weil du natürlich das Projekt in- und auswendig kennst. Äh, es gibt eine Projekt-Homepage, wo diese, wo diese ganzen Umstellungen, äh, ich mal, grafisch dargestellt sind, wo man sich das anschauen kann. Äh, das, die, die, den Link dazu wird, werden wir auch in den, in den Show Notes, äh, hinzufügen, damit man dort da leicht hinfindet. Das war jetzt, äh, dieser das ist, das, das ist doch sehr umfangreiche Teil des Leitungsbaus. Äh, wir haben aber zuerst erwähnt, umspannwerksmäßig, äh, Kommen neue Spannungsebenen auf uns zu? Das heißt, es wird dort auch was äh, zu ändern sein. Äh, was ist da genau geplant? Ja, also es kommt bei mehreren Umspannwerken
2: zu massiven Um- und Ausbauarbeiten, ähm, die auch alle drei äh, Projektpartner betreffen. In den Umspannwerken Tillisburg, Pichling, Fernheitskraftwerk Lind süd ein Klein München oder Franzosenhausweg, auch im Umspannwerk Wegscheid, Kronsdorf und Kronsdorf West äh, kommt zu, ähm, zu größeren oder kleineren Umbauarbeiten, wobei jetzt da zu erwähnen ist, dass es auch größtenteils eben um die vorher schon erwähnten Verbindungsstellen geht, eben ähm, insbesondere, sagen wir, quasi in Bichling, in Wegscheid ähm, und in Kronsdorf zwischen den 110 und 220 KV-Ebenen und natürlich auch Teilweise sind diese Umbauten wichtig für die Teilnetzbildungen, für die regionale Versorgung eben von der 110-KV-Ebene runter. Wichtig ist auch noch zu sagen, vor der Umsetzung des Projekts Zentralraum Oberösterreich finden in Ernsthofen und Hütte ebenfalls schon Um- und Ausbauarbeiten statt, die teilweise schon jetzt im Gange sind. Erwähnenswert ist auch noch an der Stelle, dass es im Umspannwerk Kronsdorf zu der Errichtung von einer 380-220-KV-Verbindung kommt, was sozusagen einen zweiten Anspeisepunkt in der Region neben dem Umspannwerk Ernsthofen erzeugen wird, letztendlich.
1: Das heißt, wir haben dort sehr massive Umbauten, auch auf der Ebene der Umspannwerke, das wird jetzt nicht das allerbilligste Projekt sein. Kann man ungefähr abschätzen, von was für einen Kostenrahmen reden wir denn da, dass dieses Projekt ist ja quasi im laufenden Betrieb dann, oder wo das Stromnetz ja mhm. quasi im laufenden Betrieb dann umgebaut wird, von was für Gesamtkosten reden wir da jetzt? Ja,
2: also. Ich würde es eher als derzeitige Planungssumme bezeichnen wollen. Da liegen wir derzeit bei ca. 570 Millionen Euro. Aber da ist ganz wichtig dazu zu sagen, bei dieser, bei dieser angegebenen Planungssumme handelt es sich um eine, eine Planungszahl. Und deshalb war Planungszahl aufgrund des langen Realisierungszeitraums immerhin bis 2030 und natürlich auch den Preisveränderungen ähm, am Weltmarkt. Insbesondere äh, sind die sehr stark äh, durch die Ereignisse in jüngster Zeit, äh, jetzt eh schon zweieinhalb Jahre, fast die Corona-Pandemie und das seit äh, zwei Monaten der Ukraine-Krieg, wo es natürlich ganz schwer ist, äh, wirklich Belastbare, äh, das belastbar zu planen. Aber ungefähr in diese Richtung geht unsere Planungssumme.
1: Ich glaube, ein bisschen besser belastbar ist der Zeitplan, der dahinter liegt. Was mhm. haben wir denn für, für Ziel, bis, bis wann dieses Projekt umgesetzt sein soll? Ja.
2: Letztendlich aufgrund des, des angesprochenen Projektumfangs ist das Projekt da aus mehreren Teilabschnitten sozusagen aufgebaut. Der Umsetzungsstart erfolgt, also ist geplant ab 2024 und es wird. Ähm, schrittweise Teilinbetriebnahmen geben, die ersten im Herbst 2026 und die vollständige Inbetriebnahme des Versorgungsrings
1: dann 2030. Das heißt, da, da ist schon sehr viel an, an Vorarbeiten geleistet worden, es ist auch schon sehr viel an, an Planungsarbeiten erledigt worden. Was oder wo stehen wir denn jetzt genau, was passiert denn aktuell gerade ja. jetzt im, im Frühjahr 2022? Ja. also... Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen. Es gibt
2: da sogar teilweise schon Ausschreibungen und Beschaffungen von Teilen, von denen man weiß, dass es längere Lieferzeiten oder Lieferengpässe geben wird. Seitens APG wurde zu einer strategischen Umweltprüfung angeregt. Diese Umweltprüfung liegt bei den Behörden und ist quasi Ende April kundgemacht worden. Sozusagen dieses Verfahren läuft also. Es ist natürlich auch ein umweltverträglichkeitsprüfungspflichtiges äh, Verfahren, ähm, Projekt, was wir da haben. Und dazu ist zu sagen, dass die, die Umweltverträglichkeitserklärung ist, ist bei den Behörden eingereicht mit Ende November letzten Jahres. Die Vollständigkeitsprüfung durch die Behörden wurden abgeschlossen. Wir erhoffen uns eine, eine Kundmachung des, äh, des UVB-Verfahrens ähm, irgendwann jetzt im Mai so dass dann äh, unter Umständen im Herbst 2022 die öffentliche Verhandlung stattfinden kann.
1: Maria, du hast gesagt, wir, es ist schon sehr viel in Vorbereitung. Es gibt ja schon sehr viele äh, Tätigkeiten wie Beschaffungen, die jetzt schon äh, angelaufen sind. Gibt es eigentlich irgendwas, äh, irgendwelche Tätigkeiten der, der Unternehmen, die da am Projekt beteiligt sind, was jetzt schon draußen äh, im Projektgebiet passiert? Äh, ja, Wolfgang,
2: danke für den Hinweis. Äh, ganz wichtig zu erwähnen an der Stelle, die Kollegen vom, vom Grundstücksmanagement, also der drei Projektpartner, sind schon fleißig im Projektgebiet unterwegs und führen Gespräche mit den Grundeigentümern im Hinblick auf die notwendigen Grundinanspruchnahmen und sind schon seit Sommer, Herbst letzten Jahres fleißig unterwegs und führen Gespräche mit den Grundeigentümern.
1: Mario, ich sage danke, dass du Zeit genommen hast, dass du uns über das aktuelle Projekt informierst und auch den, den aktuellen Projektstand einmal aus erster Hand zur Verfügung gestellt hast mhm. und ich glaube, wir werden uns nochmal hören, wenn es äh, zum Projekt wieder ein, ein Update gibt, äh, vielleicht äh, gegen Ende des Jahres äh, und freue mich schon, weil wir dann wieder gemeinsam über das Projekt sprechen können. Danke. Ja, danke auch Wolfgang
2: und bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at slash podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.